0: oídos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Robor Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El capítulo de esta semana fue un suceso entre comillas reciente, sucedió a finales de los años 80 y digo entre comillas porque les he traído capítulos, sobre todo el anterior a este, que tenía sus inicios a finales de los 1800. Posiblemente algunos de ustedes escucharon sobre este cuando eran más jóvenes, y si no, pues ahora se enterarán de él. Sucedió en 1986. Yo aún no había nacido, por lo que de un inicio no supe de él hasta que lo encontré por casualidad. Espero que les guste, y antes de empezar quiero agradecer a Sofía García, mi bella prometida, y a Isaac Barrera por haberse suscrito al Patreon de Terror Online. Si alguno de ustedes no sabe qué es esto, les explico rápido. Patreon es una plataforma para creadores de contenido, o sea yo donde ustedes pueden donar una cantidad ya establecida. En mi caso la donación es de 2 dólares. Patreon también está diseñado para recompensar la lealtad de quien se suscribe, permitiéndoles que puedan gozar de ciertos beneficios al ser miembros. Como les dije en un principio, el tiempo no es algo que me sobre, por lo que no puedo ofrecerles algo más. En resumen. Si les gusta el contenido y creen que merezco una donación de su parte, por favor, denle suscribir al Patreon, son 2 dólares al mes, menos de 50 pesos, que me sirve para todo lo referente a las investigaciones y promoción, que de hecho pues, sale de mi bolsillo. Pues bueno, ahora sí, sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 63 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, el milagro de Cokeville. Los niños que jugaban en el patio de recreo de la escuela primaria de Cokeville no tenían la más mínima idea de que, mientras volvían al salón de clases ese día, estaban siendo observados desde la distancia en una colina en Cemetery Hill por un hombre llamado David Young. Los niños, ajenos a su presencia, no tenían idea de que durante los últimos años, John había estado muy interesado en su futuro como cualquiera de sus maestros. Mientras los niños mayores estaban teniendo su receso del almuerzo y los más pequeños estaban de camino a la clase de la tarde, John observaba a una gran cantidad de niños del turno de mediodía desde su escondite en la cima de la colina, preparándose para ejecutar su plan. Además, Incluso si lo hubieran visto, ningún niño lo hubiera reconocido. Sus padres, por el contrario, se hubieran dado cuenta rápidamente que algo no estaba bien. John había sido oficial de policía de Cokeville varios años atrás. Su carrera como oficial de la ley había durado solo seis meses antes de que fuera despedido. John Dayton, el alcalde de Cokeville en ese momento, estaba preocupado por el comportamiento e interés que David Young tenía en coleccionar armas de fuego y de el dar multas por las razones más triviales. Todos en el pueblo podían darse cuenta de que a David le gustaba ejercer el poder que su título le daba sin preocuparse verdaderamente por la responsabilidad que tenía. El mismo alcalde dijo que la razón por la que Young fue despedido fue porque se preocupaba más por vestirse como todo un vaquero y zarandear su arma por el pueblo que por ejercer la ley. El alcalde no tenía nada contra Young, de hecho, no solo él estaba de acuerdo con la decisión. Los miembros del Consejo del Pueblo estaban conscientes de que para John él era su única autoridad. No le gustaba que nadie le dijera qué hacer. Ahora, Young había estado casado una vez. Su primera esposa fue la madre de sus dos únicas hijas, una llamada Princess y la segunda Angela. Y esta última diría más adelante que estar en desacuerdo con su padre podía llegar a ser muy peligroso, que David no dejaba pasar la oportunidad de demostrar su fascinación por las armas de fuego, la fuerza física y los desplantes de violencia. Sin embargo, no todo era irracionalidad con David, de hecho le fascinaba leer y estudiar. Lo malo del asunto es que dedicaba mucha de su atención a temas no tan correctos. Sus propias hijas lo describirían como un ávido lector de libros de sociología misantrópica, es decir, de aversión contra la raza humana y de literatura sobre la supremacía blanca. Aparentemente. David tenía problemas con el empleo, no el hacerse de uno, eso era muy sencillo, el verdadero problema era mantenerlo. En un periodo de 11 años, David Young había tenido un total de 16 empleos diferentes. Si en algún punto de esos 11, Young no tenía un empleo y tenía la urgencia por dinero, entonces fácilmente podía vender una de sus tantas armas de colección para complementar los gastos. Además, mantenía una gran cantidad de diarios, asegurándose de que su vida quedara bien documentada, sentía que cualquier cosa que hiciera era digna de tener su propio registro histórico. Decía, tomé un sorbo de mi café, mordí una dona, miré por la ventana, y luego tomé otro sorbo de café. Este era el tipo de cosas que se podían llegar a leer. A pesar de lo loco que les puede parecer todo esto, mucha gente consideraba a David Young como una mente brillante, una mente matemática que podía sumar números en su cabeza más rápido de lo que cualquier otra persona pudiera hacerlo ayudándose de papel y lápiz. Una de sus más grandes pasiones era el tratar de comprobar, matemáticamente, que Dios no existe. Este tema lo traería a colación en todos sus diarios. En uno de ellos de hecho decía lo siguiente, Dios es infinito, por lo tanto, Dios es nada. Matemáticamente, Dios más una hormiga, equivale a una hormiga. En lo que respecta a su salud, Young no solo tenía problemas mentales. Su salud física tampoco estaba del todo bien. Era diabético y necesitaba inyecciones regulares de insulina, no debía de beber alcohol, pero aún así bebía sin medida. En cuanto a las drogas, Jung nunca consumió nada por el estilo. Decía, no quiero que nada de esa porquería contamine mi mente. Otro de sus gustos adquiridos era la profunda admiración que sentía por Adolf Hitler, de ahí sus ideas de la supremacía blanca. Otro ejemplo de sus perturbados pensamientos era la retorcida relación que tenía con sus propias hijas. Angela y Princess mencionaron que su padre ganaba un dinero extra vendiendo fotografías de ellas desnudas. El padre de Young confirma esta historia más adelante agregando que, en caso de que éstas no se vendieran rápido, David estaba dispuesto a venderlas por el precio que les pudieran ofrecer y este comportamiento duró varios años. Su cero disposición a cambiar estos comportamientos, llevaron a que las relaciones con sus hijas y toda su demás parentela, se deterioraran gravemente. Finalmente llegó el punto en el que Angela abandonó el hogar e hizo su vida lejos. Princess se quedó con su padre. Mientras que David vivía en Cokefield, conoció a una mujer llamada Doris Young, una mujer 6 años mayor que él y quien se convertiría en su segunda esposa. Doris había divorciado de su segundo marido y mudado a Cockville un año antes para vivir cerca de su hija llamada Bernie. Después de un trágico accidente automovilístico, el hijo de Doris había muerto, y desde ese punto la mujer había desarrollado una mala relación con sus creencias. De hecho, parte de la atracción que existía entre David y Doris eran las inclinaciones ateístas y una muy rara idea de la reencarnación que veremos más adelante. La filosofía de David era que nos percibimos a nosotros mismos y esto es lo que hace que existamos, que el hombre existe en su propia mente y que de la misma manera entonces percibimos a un maestro y es así como creamos el concepto de Dios. En resumen, que Dios solo existe en nuestras mentes. Cuando David Young dejó el pueblo de Cokeville después de ser despedido, Doris se subió en la parte trasera de su motocicleta y se fueron por un largo tiempo. Se establecieron en Arizona, ahí Young consiguió un trabajo, pero después de unas cuantas semanas, llegó el punto en el que pensó que el trabajo interfería con su pensamiento. Dejó de trabajar y el peso económico cayó únicamente en Doris. Cantaba en bares, limpiaba casas y era considerada por sus compañeros de trabajo y vecinos como una buena persona. A medida que se retiraba más y más de la sociedad, las declaraciones de las creencias de David se volvieron cada vez más confusas y casi siempre con una crítica hacia la raza humana. Una creciente amargura contra la sociedad y el gobierno se intensificó con los años. Todo esto fue documentado en los diarios que con el tiempo llegaron a sumar 41 volúmenes. John creció decidido a tomar medidas y un plan diabólico comenzó a tomar forma. Comenzó a referirse a su plan como el Biggie o el Gran Plan. Algo que haría que todos se dieran cuenta de cómo David Young percibía la vida, la realidad y cómo debía de ser la existencia humana. Era un hombre cuyo intelecto y a veces carisma, atraía a la gente porque pensaban que era brillante y era capaz de lograr mucho si enfocaba su energía al rumbo correcto. Para el año de 1986, sin embargo, la forma de pensar de David fue el producto de años de soledad. Su plan sería ir a la comunidad de Cokeville y alejar a los niños de sus maestros y funcionarios del gobierno corruptos hacia un mundo nuevo. Aquí él sería su señor y maestro. Estos niños serían los especímenes ideales para que él fuera su tutor como espíritus reencarnados porque a fin de cuentas eran niños brillantes. Además. David Young sabía que la comunidad estaba tan unida que ellos estarían dispuestos a pagar lo que fuera necesario con tal de volver a ver a sus hijos. Él pensaba que tenía que matar a los niños para obtener el control de la vida después de la muerte en sus mentes, que tenían que morir para que él los pudiera llevar a un mundo mejor donde bajo su gobierno pudieran vivir en un maravilloso estado reencarnado. Quería hijos jóvenes, confiados y obedientes a la gente de su nuevo mundo, para que pudiera enseñarles a ser tan inteligentes como él mismo. Este plan, sin embargo, debía de prepararse muy bien, tenía que ser perfecto. Para lograr esto necesitaba dinero. Necesitaba conseguir inversionistas y así lo hizo. Encontró a tres personas que confiaban ciegamente en su intelecto. Habían quedado impresionados con la inteligencia de Young y le creyeron cuando este les dijo que estaba trabajando en algo que los haría millonarios. Los inversionistas claramente no sabían lo que Young tramaba, pero la promesa de hacer mucho dinero era suficiente. Gerald Deep, Doyle Mendehal y Robert Harrison invirtieron su dinero en la persona equivocada, quien además se negaba al darles gran detalle de su plan. El dinero de los inversionistas ayudó a John a comprar los componentes que necesitaba para la fabricación de una letal bomba casera. Estamos hablando de un genio, una persona que sabía lo que hacía por lo que quiero que dimensionen que la bomba no era algo pequeño, no era la bomba de un aficionado. Esta estaba diseñada para explotar hacia los lados, abarcar la mayor cantidad de espacio posible y al calentar el ambiente, la bomba haría que una nube de aluminio y pólvora se elevara en el aire y se incendiara también, convirtiendo el aire en fuego. El detonador además estaba conectado a más cargas de explosivos en la base, la detonación inicial sería apenas el principio de un caos total. Las demás le seguirían casi inmediatamente asegurándose de evaporar todo a su alrededor. Ahora, la bomba no solo estaba equipada con explosivos, el dispositivo estaba rodeado de municiones, el intenso calor haría que estas detonaran y salieran disparadas hacia todos lados. Es decir que, si la explosión de la bomba no terminaba de matar, ni la nube de fuego, entonces las balas que se dispararan seguramente terminarían el trabajo. Días después, John finalmente encontró el blanco perfecto para probarla. Un autobús escolar en medio del desierto cerca de Tucson, Arizona. Detonó la bomba, un simple jalón del gatillo y el vehículo explotó en llamas. Funcionó perfectamente", escribió en su diario. Con el resultado exitoso de la prueba, John estaba listo para llevar su dispositivo de la muerte a la escuela primaria de Cokeville. Mientras tanto, John se dio cuenta que dos de sus inversores estaban muy emocionados con la idea de hacerse millonarios a ciegas. David no les compartía nada del plan, como les dije, pero el tercer inversionista, John Harrison, prefirió salirse del plan porque sentía que algo estaba muy mal, esto por el contrario provocó que los otros se volvieran más curiosos y se quedaran. En algún punto Princess se unió al grupo pero no por decisión propia, sino por amenaza de su padre. En la mañana del 16 de mayo, los cinco miembros restantes del grupo se subieron a una van blanca con ventanas oscurecidas con pintura, nadie hizo comentarios al respecto. Sabían que Young era un tanto excéntrico, alguna razón debía de tener, pensaron. Al llegar a la entrada del pueblo, David se detuvo para hacer una grabación de voz de lo que estaba a punto de suceder. Fue la primera vez que los inversionistas se enteraron de la revolución de Young. Todos, excepto David Young y su esposa Doris, estaban de acuerdo, no querían ser parte de nada de esto, pero sabían demasiado y John no los podía dejar ir. David sacó su arma, les apuntó y les dio una última oportunidad. Los inversionistas se negaron y David, quien estaba decidido a matarlos, curiosamente no lo hizo. En cambio, le pidió a Princess que los esposara. Podrían haberse negado a cooperar, pero así se podía asegurar de que no interfirieran. Ahora les había quedado claro el por qué las ventanas estaban pintadas, no solo evitaría que los curiosos pudieran ver en el interior de la van y encontraran un arsenal de armas, sino también a los dos primeros rehenes del día. La bomba estaba montada en un carrito de compras de dos ruedas, el diseño estaba hecho para que las cinco capas de explosivos que conformaban la bomba explotaran casi al mismo tiempo, tres en la parte superior dos en la inferior. Cada una de las cargas estaba en una lata llena de pólvora, polvo de aluminio y harina para que volara por los aires como confeti. Un galón de gasolina era un bote de leche que serviría como catalizador. El detonador era una cuerda de tela que debía de ser jalada. De acuerdo a los expertos, este tipo de mecanismo es llamado Dead Man Switch, o el interruptor del hombre muerto. Porque, si la persona que sostenía la bomba muere o es sacudido, entonces la bomba detona. David había cruzado la línea. Era un hombre peligroso con un arma letal. Ahora, lo único que tenía que esperar era que terminara la hora del almuerzo de los niños y que estuvieran todos en sus salones de clase. Si bien puede ser imposible determinar exactamente por qué Jung eligió Cokeville como el objetivo de su plan, la evidencia sugiere que había esencialmente cuatro razones por la que esta comunidad resultó ser el lugar perfecto. Primero, era un pueblo conformado por personas que confiaban entre ellos, generalmente religiosas que se sentían lo suficientemente seguras en su propia comunidad tanto que rara vez cerraban las puertas de sus hogares, esto enfurecía a David. Segundo, es una comunidad aislada con una fuerza policial voluntaria, John sabía que les tomaría tiempo reunir a las fuerzas de la ley capaces de detener su plan. Era una comunidad unida, con personas que se conocían por su nombre y que eran ferozmente protectoras de sus hijos, incluso al punto de estar dispuestos a pagar lo que fuera con tal de recuperarlos, este caso el dinero también pudo ser un factor. Y por último, era una comunidad que hizo todo lo posible para criar a niños trabajadores y altamente inteligentes. La razón por la que la policía llegó a estas conclusiones es precisamente porque estaban escritas en los diarios. En la tarde del 16 de mayo de 1986, el turno de jardín de niños de la tarde estaba por comenzar. Jeremiah Moore estaba emocionado de ir a la escuela ese día porque era su cumpleaños número 7. Sabía que sus compañeros lo felicitarían. La pequeña Jodie Pope llegó ese día temprano y se dirigió a su clase con la maestra Peterson. Jodie amaba las clases de su maestra y al igual que Jeremiah estaba ansiosa de ir ese día porque estudiarían a los dinosaurios. Mientras tanto, David Young estacionó su camioneta en el estacionamiento de la escuela. Él, Doris y Princess comenzaron a descargar el arsenal de armas y suministros. Princess no compartía las opiniones irracionales de su padre y comenzó a sentir que su punto de no retorno estaba cerca de llegar. En un momento, mientras descargaba las armas, Princess dejó caer por accidente una de ellas. David se acercó, y le dijo que si volvía a tirar una, le dispararía sin pensarlo. Ella estaba segura de que lo haría. Con los dos inversionistas atados e impotentes en el interior de la camioneta, David ahora solo tenía a su obediente esposa y a su hija nerviosa para ayudarle a llevar las armas de fuego. Cinco rifles, incluyendo dos semiautomáticos AR-15, cinco pistolas, munición para todos ellos y, además, munición adicional para ser colocada cerca de la bomba, para el que el calor de la explosión las hiciera explotar. Varios diarios de David también fueron llevados. Aparentemente, su comprensión de la reencarnación incluía el concepto de sus diarios. Estos, llenos de sus pensamientos, también serían restaurados en el Nuevo Mundo y se convertirían en las Sagradas Escrituras. Incluso se había tomado el tiempo de hacer copias de su famoso tratado matemático en la que decía que el cero es igual a infinito, lo que les había dicho hace rato. David John incluso le envió uno al presidente Reagan para que él también resultara iluminado. Si alguna vez lo leyó, lo desconozco. De lo que sí estoy seguro es de que las convicciones de John eran firmes. Tenía suficiente fe en sus creencias para actuar acorde a ellas. Ahora, había otra razón por la que llevó a término todo su plan. No solo eran estas convicciones, sino que, como todo un paranoico, John pensaba que lo habían descubierto y estaba listo para morir por un mundo nuevo y mejor. Armado con una pistola .22 y una 9 mm en la cintura, John personalmente llevó la bomba en su carrito. Era hora de anunciar su llegada. Dentro de la escuela, David y su pequeño grupo lo siguieron hasta llegar a un mostrador. Junto a él estaba la recepcionista de la oficina del director, una mujer llamada Christina Cook, o Tina, como le decían sus compañeros de trabajo. La recepcionista de la escuela miró hacia arriba mientras escuchaba a alguien acercarse. Originaria de Canadá, se había mudado de Washington DC a Cokeville después de que David y Doris se habían mudado, por lo que no tenía ninguna razón para reconocer a ninguna de las personas que venían por el pasillo cargadas con lo que parecía ser una pila de armas y algo en un carrito de compras. El atuendo y las armas que llevaban se podría decir que eran algo entre comillas normal, sobre todo en una comunidad rural como lo es Tal vez un poco exagerado, pero nada más. Es por eso que su presencia al principio no llamó la alerta de la recepcionista. Tina lo saludó como lo haría con cualquier otro visitante de la escuela. Hola, les dijo con su sonrisa habitual. No hubo respuesta ni de la mujer, ni de la jovencita que estaban con él. El hombre se acercó y casi al mismo tiempo, otra mujer se acercó al escritorio. Tina pensó que estaban con los otros porque tampoco la había visto. Esta mujer se llamaba Cindy Cowden. Ella tenía una cita con el director de la primaria llamado Max Excel y Cindy estaba ahí por una entrevista de trabajo. Quería un puesto que estaba disponible pero como el señor Excel no estaba a la vista y la recepcionista se había ocupada con las tres personas, Cindy decidió aprovechar e ir al baño. La atención de Tina volvió a los tres que estaban frente a ella. David comenzó a hablar. —Señora Cook —dijo mientras veía su placa de identificación. —Sí, ¿en que puedo ayudarle? —le contestó la recepcionista. El hombre se inclinó sobre el escritorio y le dijo, —Señora Cook, esto es una revolución. Esta escuela está siendo tomada como rehén. Tina no sabía cómo responder, no sabía si era una broma o de qué se trataba todo esto. David siguió diciendo, no presione ninguna alarma, conteste ningún teléfono o llame para pedir ayuda. Estamos hablando en serio señora Cook, tengo armas y esto es una bomba. David abrió su chaqueta y señaló el gatillo, un cordón unido a su muñeca que iba conectado directamente al carrito de compras. David le explicó que era el detonador. Dijo, ¿Ves dónde he insertado el enchufe? Solo tengo que jalar de él y todo el edificio y todos en él volarán por los aires. Señora Cook, usted y yo estamos a solo centímetros de la muerte. David debe de haber visto Duda en sus ojos porque le dijo, Intente golpearme. O si alguien intenta saltar por detrás de mí o cualquier cosa, esta bomba estallará mientras caigo. Lo ha dejado claro, señora Cook. La recepcionista no podía siquiera pensar en cómo responder. ¿Cuántos teléfonos tiene aquí en la escuela, señora Cook?, le preguntó Young. Con mucho esfuerzo, la recepcionista le dijo que tenían cinco. Recibió la orden de desenchufarlos. La mujer se levantó de su lugar para ir a la oficina del director para desenchufar el teléfono que tenían ahí, pero David la detuvo antes y le dijo, Debo recordarle, señora Cook, que la vida de todos en este edificio depende de lo que usted hará en los próximos minutos. Tina solo pudo asentir con la cabeza. En ese momento, cuando Tina se fue, Cindy, la mujer que había ido a la escuela para una entrevista de trabajo, salió del baño. David le hizo un gesto como cediéndole el lugar, Cindy le dijo que todo estaba bien, que esperaría que la recepcionista terminara con ellos, pero Cindy había malinterpretado el mensaje. David le dijo, señorita, más vale que venga aquí. A Cindy no le gustaba que le dijeran qué hacer y le volvió a decir, esperaré aquí. Sin hablar, David levantó su arma y la apuntó directamente a la cara. Cindy todavía riéndose le dijo ¿Qué es esto? ¿Una nueva manera de entrevistar? Para ese momento Tina ya había vuelto y solo le alcanzó a hacer un gesto de que parara. La expresión de Cindy lo reflejó todo. Había entendido que el hombre armado hablaba en serio y se unió al grupo como se le había pedido. Para este momento Janelle Dayton, una de las maestras de la escuela, había ido con la recepcionista para recoger su correspondencia. Janelle había sido la maestra de la escuela primaria durante varios años, tenía seis hijos y el menor estaba en clases esa mañana. Janelle apenas salió del salón de clases y miró hasta la recepción, vio que había muchas personas, así que dijo, recogeré el correo más tarde. Sin embargo, antes de que pudiera volver al salón, David la alcanzó a ver y le gritó, esto es una revolución. Así, al igual que Tina y Cindy, Janelle pronto se convirtió en parte del grupo de rehenes. La siguiente persona en encontrarse con este grupo de gente fue el maestro de quinto grado, Rocky Moore. Él había ido a la recepción con la intención de recoger unos papeles. Con su pequeño grupo de rehenes, John caminó por el pasillo hasta encontrar una habitación grande. Cindy Cowden y Janelle Dayton fueron obligadas a entrar a la habitación Cindy se dio cuenta de que había una ventana abierta. Hubo un momento en el que David estaba concentrado en otra cosa y Cindy aprovechó para decirle a Janelle que podrían salir por la ventana y huir. La maestra de primer grado lo pensó por un momento, pero después dijo que podía ser peor, no quería que John se desquitara con los niños. Mientras que David se hacía cargo de acomodar a los rehenes, Princess fue enviada a van para traer más armas. Para el momento que regresó, alguien más se había unido al grupo, una maestra de 66 años, llamada Berlín Benión. En ese momento, David se dio cuenta de que la habitación que había elegido no sería lo suficientemente grande para todas las personas que planeaba tomar como rehenes. Además. Una vez que todos entendieron que en el carrito de compras había una bomba de verdad, no fue para nada difícil decirles qué hacer y a dónde dirigirse. En ese momento Princess tuvo suficiente. La joven le dijo, no puedo creer lo que intentas hacerle a estos inocentes niños. Y así de simple, solo se giró y se fue. David no hizo nada. Tal vez vio algo en la cara de su hija que nadie más pudo, y pensó que era más peligroso para sus planes si se quedaba. Sea cual sea el caso, varios testigos afirmaron que David le lanzó las llaves de la van y que le gritó, tómalas y vete a la mierda de aquí. Princess tomó el auto, que era la única vía de escape de David y de Doris. Rápidamente, retomando su autoridad después de la deserción de su hija, David se sentó en la puerta central del pasillo y le dijo a Doris que fuera a reunir a los otros niños y que los trajera. David se detuvo frente a la entrada del salón de clases número 4, en donde la señora Jane Mitchell estaba dando su clase. Después de terminar de contarles a los niños la historia de Risitos de Oro y los Tres Osos, Jane Mitchell planeaba llevar la clase a hablar sobre los imanes, y después el tema favorito de los niños, los dinosaurios más tarde, practicarían la aritmética y el deletreo. Como pueden ver, la tarde estaba bien planeada y los niños parecían estar disfrutando la clase. Por lo tanto, estaban un poco molesta cuando un hombre de aspecto sucio irrumpió en el salón de clases, llevaba un carrito de compras y además estaba rodeado de un grupo de personas, algunos de los cuales conocía y otros que nunca había visto antes. El enojo se convirtió en confusión, cuando vio que el hombre comenzó a apilar contra la pared de su jaula, varios rifles. Pocos segundos después, una multitud de otros estudiantes, comenzaron a entrar al salón, y cada uno que entraba, Doris les estaba dando una copia de la teoría de David, en donde decía que Dios era un cero a la izquierda. Doris había ido a los salones, y les dijo a todos los maestros que se tenían que reunir en el salón número 4, por orden del director. Es por esta razón que todos aceptaron sin reclamar. La maestra de educación física, Gloria Mower, estaba trabajando con sus estudiantes cuando la conmoción comenzó a distraerla. Al mirar hacia el salón número 4, ella y sus estudiantes fueron invitados y la maestra de cuarto grado, Clis Sparks, tanto una abuela para sus estudiantes como una instructora, estaba dando su clase al aire libre en el césped. Al escuchar el ruido en el interior del edificio, pensó que tal vez se había olvidado de alguna actividad y decidió volver adentro con sus estudiantes. Cuando lo hizo, David Young también secuestró a su grupo. Sandy González, una conductora de UPS, bajó al pasillo en busca de alguien que pudiera aceptar un paquete que iba a entregar. Pronto se convirtió en otra de las rehenes. Eva Clark, que anteriormente había llamado a la escuela para avisar que su hijo Paul llegaría un poco tarde, acababa de llegar con él y lo llevaba al salón. Su hija de 4 años, Katy, se había quedado en el coche ya que Eva tenía pensado volver enseguida. Al llegar al aula de su hijo, la encontró vacía. La biblioteca también estaba vacía. Finalmente se encontró con el maestro Jack Mitchell. Jack era el esposo de Jean, la maestra que les había estado leyendo recitos de Oro a los Estudiantes. Jack le dijo a Eva que, aparentemente, su esposa estaba llevando a cabo una actividad porque parecía que todos estaban siendo enviados al aula número 4. Cuando finalmente llegaron, Eva dejó a su hijo Paul en la puerta, pero una mujer, Doris Young, le dijo que se quedara. Eva le contestó que tenía que volver rápido pero Doris la detuvo y con una cara más seria y amenazante le dijo, le estoy diciendo que se quede. En ese momento la maestra Janelle Dayton le dijo que quizás quisiera quedarse, que tenían un problema muy serio y al mismo tiempo señaló con la mirada las armas que estaban apiladas en la esquina. Eva miró las armas y después miró al hombre barbudo que estaba sentado en medio del salón de clases con su carrito de compras y un dispositivo atado a su muñeca. Al mismo tiempo, el guardia de la escuela de nombre Delbert Renfo, quien aún no había sido visto por David ni Doris y que además no sabía nada de la situación, buscó al director Excel para decirle que en el salón de clases número 5 había niños que su maestro no estaba y que por esta razón se estaban impacientando y estaban haciendo mucho ruido. El director caminó hacia el salón número 5, pero notó que había mucho ruido en el salón 4, y desde la puerta se podía ver que había muchas personas adentro. El director entró al salón y vio a John Miller, el maestro del salón de quinto grado, pero algo le dijo que las cosas no estaban del todo bien. El director preguntó qué estaba pasando, y David, quien inmediatamente lo reconoció como una figura de autoridad, le preguntó si él era el director. Excel le dijo que sí, y se enteró de lo que estaba pasando. Una vez que el director comprendió la gravedad de la situación, también se dio cuenta de que había cosas que se necesitaban en la habitación si querían mantener a los niños ocupados y distraídos del peligro que los rodeaba. El director le pidió a David permiso para llevar cajas de servilletas, aspirinas y otras cosas necesarias para mantener a los niños tranquilos. David le dio unos minutos, lo nombró su portavoz y le dijo al director que llamara a las autoridades y dijera que quería 2 millones de dólares por cada uno de los niños. Le dijo, no quiero ser parte de las negociaciones, tienen una manera de tratar de derribarme y no quiero perder el tiempo con eso, Tú vas a hablar. David Young trató de mantener la voz tranquila y más de 100 niños significaban más de 200 millones de dólares de rescate, dinero que ni todos los habitantes del pueblo podían reunir. Le pidió que hablara con el sheriff, que le dijera que estaba preparado para estar 10 días, que llamara al congreso si era necesario. Excel pensó que el hombre se veía lo suficientemente calmado para preguntarle el por qué había elegido esa escuela. David le dijo, «Porque este es un pueblo familiar, donde las personas aman a sus niños y están dispuestos a hacer lo que sea necesario por recuperarlos». Cuando el director se levantó para hacer su primera llamada, David le dio una advertencia. «Regresa aquí cada 10 minutos» o empezaré a matar a los niños uno por uno. Excel fue a su oficina para hacer la llamada, trató de calcular la cantidad de dinero necesario para el rescate, y se dio cuenta de que no podrían reunirlo. Dentro de su oficina, llamó al sheriff y les dijo lo que estaba pasando. Se sorprendió al enterarse de que acababan de ser contactados por otra persona que les había dicho lo mismo, una joven llamada Princess. Princess había usado su inesperada libertad no para desaparecer en el anonimato, sino para ayudar. Con los inversionistas Deep y Menderhall aún esposados en la van, Princess había entrado frenéticamente en la comisaría gritando, mi padre tiene una bomba, hará explotar la primaria. La recepcionista, la señora Dana, tenía a sus dos niñas gemelas en tercer grado. Un oficial de policía presente llamado Kevin Walker tenía a tres niños en la escuela, Travis, Kathy y Rachel. Al otro lado de la habitación había una sala. Aquí se estaba terminando de llevar a cabo una reunión de emergencia. Los oficiales estaban discutiendo qué medidas tomar concerniente a una inundación. Apenas habían salido de su reunión cuando se enteraron de que la escuela primaria estaba bajo asedio. La policía, después del aviso del director, sabían que no podían dejarse ver por David Young. Este había amenazado que, si alguien se acercaba, le comenzaría a disparar a los niños. Durante el tiempo que le tomó a la policía organizarse, Princess encontró las llaves de las esposas y finalmente liberó a Deep y a Mendelhall. Por si quieren saber, Princess y los dos inversionistas fueron exonerados por su contribución y, en parte, porque no estaban conscientes de lo que David planeaba hacer. De igual forma, se mantuvieron detenidos por un tiempo, para proveer la mayor cantidad de información posible. Princess les permitió saber el número y el tipo de armas que había ayudado a llevar a la escuela y el tipo de bomba que David estaba usando. Además. Dado que la toma de rehenes se había convertido en una ofensa federal en 1932, las agencias federales también se metieron en el caso. El tema era ahora también problema del FBI. Todo habitante de Coveville que tuviera alguna responsabilidad civil, llámese paramédico, bombero o lo que sea, todos fueron llamados a la acción. A medida que el brazo largo de la ley comenzó a reunirse en la primaria, la noticia de la toma de rehenes comenzó a extenderse a través de toda la ciudad. Algunos padres tomaron sus rifles de casa algunas madres corrieron en la primaria pero no pudieron acercarse porque la policía no lo permitía. Todos se debían de mantener alejados. Las emisoras de radio Ken Rand de la KMR y Robin Spurling de la KRSV comenzaron a cubrir la situación. Mientras tanto, el director de la escuela secundaria, Dale Lamborn, tuvo la desagradable tarea de notificar a los estudiantes sobre la situación que se estaba llevando a cabo en la escuela primaria. Le pidió a sus alumnos que se mantuvieran alejados del lugar, a pesar de que muchos tenían hermanos y hermanas pequeños en el edificio. Antes de que los estudiantes de la secundaria se fueran, algunos de ellos se dirigieron al auditorio para hacer una plegaria. Algunos lloraron sin pena de compartir sus más profundos sentimientos de miedo y amor con sus otros compañeros. Y mientras que unos pocos se quejaron de que esto iba en contra de las libertades civiles, es decir, el profesar una religión fuera de la iglesia, uno de los estudiantes dijo, «Esos son mis amigos, y haré todo lo posible, y quiero decir lo que sea, porque salgan de ahí con vida». Mientras todo esto pasaba, en el interior de la escuela, David Young dio el tiempo de establecer algunas reglas básicas. A ciertos maestros se les dijo que se mantuvieran alejados del área alrededor de la puerta. Mientras tanto, a Janelle Dayton, ella fue nombrada la encargada de la puerta. Su tarea era asegurarse de que nadie entrara o saliera. Los niños no debían de usar un bebedero que tenían dentro de la habitación. Jung les dijo que si bebían demasiado, entonces iban a querer ir al baño, y tampoco los quería ahí, a pesar de que el salón número 4 tenía un acceso directo al baño. Eventualmente, algunos maestros se dieron cuenta de que los niños más pequeños se estaban impacientando, y de que estaban confundidos sobre las cosas que sí podían y no podían hacer. Algunos les llevaban libros para colorear, mientras que otros le pidieron permiso a David de traer libros de otras habitaciones. David lo permitió. Él, al igual que los maestros, querían que los niños se mantuvieran lo más tranquilos posibles. Eva Clark apenas estaba dando la idea de que era una rehén, cuando se acordó de que había dejado a su hija pequeña en el auto. Se acercó a Doris y le pidió permiso para ir por ella, le aseguró que no escaparía. Doris no lo permitió, y Eva desesperada le dijo que entonces que alguien más fuera por ella, pero aún así Doris se negó. No fue sino hasta que Eva le pidió a ella a Doris que fuera por la bebé personalmente. Doris aceptó. Cuando regresó al salón de clases con la niña en brazos, la pequeña Kathy de 4 años le dijo a su mamá que la señorita había sido muy buena con ella. En algún punto, David dio una declaración frente a los maestros y los niños. Les dijo, soy el hombre más buscado en esta cultura. El gobierno y sus maestros están contaminando sus mentes. Vamos a conseguir algo de dinero y tengo estos papeles aquí que he entregado a los maestros. Les habla de mi filosofía, así entenderán lo que tengo pensado para ustedes. Eso fue alrededor de la 1.45 de la tarde. Después de ese momento, fue Doris quien habló la mayor parte del tiempo. David limitaba sus reacciones a levantar la muñeca un poco si veía algo que no le gustaba. Nada más que una amenaza y recordatorio que, en cualquier momento, todo podía explotar. Poco después de su discurso, David tiró del carro con la bomba y no estaba seguro de dónde acomodarse. Finalmente, levantó el escritorio de un niño y se sentó en él. A las 2 de la tarde, Jack Mitchell comenzó a notar lo difícil que era respirar. El aire estaba muy congestionado con la sala llena de gente. Además, algo olía a gasolina. Jack echó un vistazo al carro de la bomba y se dio cuenta de que el garrafón con gasolina estaba goteando, aunque muy lentamente. Los humos de los gases despedidos por esta gasolina estaban enfermando a los niños. Algunos estaban a punto de vomitar, pero nadie tenía el valor de pedirle permiso a David de ir al baño. Además, los niños no solo tenían miedo, se estaban enfermando. Los maestros sabían que tenían que hacer algo. Gene Mitchell se acercó a David y le pidió permiso de abrir las ventanas y puertas. David estuvo de acuerdo con la condición de que se formara una barricada en las puertas. Las ventanas eran demasiado pequeñas para convertirse en rutas de escape. La puerta era su principal preocupación. Abrir las puertas y las ventanas habían hecho que el ambiente fuera más llevadero, pero también había puesto a Doris nerviosa por los niños cerca del cristal. Les comenzó a decir que tenían cómplices en las puertas del pasillo y que había francotiradores afuera esperando para dispararle a cualquiera que se acercara demasiado a las ventanas. Los niños sabían que estas amenazas bien podrían ser ciertas. Algunos maestros se dieron cuenta de que unos niños se estaban reuniendo en grupos y que bajaban la cabeza. —Vamos a rezar, pásalo —dijo uno de los estudiantes de sexto grado. A las 2.15 de la tarde, los niños parecían tener problemas de nuevo. Algunos de los que no habían mostrado miedo alguno, ahora se veían conmocionados y asustados. Algunos se movían sin rumbo, buscando algo que hacer y arriesgándose a convertirse en una molestia para David. Algunos de los niños seguían reaccionando creativamente, inventando escenarios de televisión simulados sobre cómo podrían salir triunfantes. Se susurraban el uno al otro cuando estaban lo suficientemente lejos de David. A las 2.30 de la tarde, Jean Mitchell vio a los niños quejarse por la sobrepoblada habitación. Un par de niños habían discutido y ahora había un grupo quejándose del aburrimiento y del miedo. La maestra Jean vio al hombre de la bomba sentado tranquilamente ajeno a la situación. La mujer se comenzó a preguntar qué pasaría cuando dejara de estar tranquilo, y se acordó de algo. Las campanas de salida, sonarían en poco más de una hora y los niños seguramente y por puro instinto se iban a levantar y salir del salón mientras tanto Jack, su esposo hablaba con sus alumnos los más grandes de la primaria les dijo son los estudiantes más grandes necesitamos que sean valientes todos tenemos miedo aquí pero por un rato no debemos mostrarlo cuento con ustedes, pueden hacerlo. El maestro Rocky Moore los secundó y les dijo que él sabía que podían lograrlo. Los niños de 12 años pensaron que eran lo suficientemente grandes para ayudar. Algunos comenzaron a circular por el salón, sonriéndole a los más pequeños y dándoles una pequeña palmada en la espalda. Les decían que saldrían de esta de alguna manera. Obviamente los maestros Jack y Rocky estaban orgullosos de sus alumnos de pronto esto hizo que jack sintiera una oleada de energía ya no podía contener sus sentimientos tenemos que sacar a los niños de aquí los sacaremos antes de las 4 de la tarde la reacción de david fue inmediata se llevó la mano al cinturón sacó su arma y le apuntó a jack jack inmediatamente se sentó por lo que apenas estaba a punto de poner en marcha. Mientras Jack pensaba en lo que acababa de pasar, se dio cuenta con total claridad de la situación de impotencia en la que estaban él y los demás maestros. «Estamos totalmente indefensos. Incluso si asaltamos al hombre, podría disparar a un niño o explotar la bomba mientras cae», les decía. Minutos después, Doris se acercó a Jack llevando un radio de onda corta en la mano, y le pidió ayuda sobre cómo usarlo. Jack era un operador de radio certificado, pero le dijo que no sabía cómo usarla. No la iba a ayudar. Doris sin embargo experimentó con las frecuencias y logró encontrar el canal de la policía ella misma. Pronto estaba escuchando todas las estrategias que las autoridades estaban discutiendo afuera del edificio. El director Excel, regresó a la habitación para dar su informe a David, y antes de irse, Jack lo detuvo y le susurró que la mujer estaba escuchando a la policía a través de un radio. Cuando el director volvió a la oficina, llamó a la policía para decirles que alguien los estaba escuchando. En el interior del salón número 4, la radio de Doris, de la nada se quedó en silencio. A las 2.45 de la tarde, Jean llamó la atención de su esposo. Ella le recordó sobre las campanas de salida, que necesitaban ser apagadas pronto. Jack se acercó a David y le pidió permiso para salir. El secuestrador lo estudió por un minuto, pero no le dijo que no. No se preocupaba ahora por que alguien regresara o no. Sabía el resultado si no lo hacían. Jack corrió a donde estaba Tina, la recepcionista del director, y localizó el interruptor de las campanas. Volvió segundos después y le dijo a su esposa que ya estaba hecho. Casi a las 3 de la tarde, Jeremiah Moore recordó que era su cumpleaños. Se le preguntó a David si podían cantar feliz cumpleaños. Sorprendentemente, David no solo estuvo de acuerdo, sino que él y Doris se unieron a la celebración. Debido a que la música parecía tener una influencia tranquilizadora en los niños, David permitió que se cantaran otras canciones. Chris Parks se puso de pie para dirigir y durante varios minutos muy valiosos, algunos de los niños más pequeños casi olvidaban en dónde estaban y por qué. Después de cantar, Jack Mitchell vio cómo los niños comenzaron a vagar peligrosamente cerca de David y de su carrobomba. Jack tomó una cinta y rápidamente marcó un perímetro alrededor de David. Le dijo a los niños que jugarían al cuadro mágico, y que cualquiera que entrara al cuadro mágico estaba fuera del juego. A las 3:5 de la tarde, de repente, David debe de haberse sentido demasiado acalorado porque decidió quitarse la chaqueta y el suéter a pesar de que requería levantar la muñeca que llevaba el gatillo de la bomba. Todos en la habitación se mantuvieron quietos, casi hipnotizados mientras veían a David quitarse la chaqueta. A las 3.10 de la tarde, los niños se estaban quedando sin libros para colorear. Jean pidió permiso para salir para sacar algunas copias de los libros y así que los niños tuvieran con qué entretenerse. David le dio permiso, pero cuando llegó, se dio cuenta de que la fotocopiadora estaba apagada, y que ahora tardaría al menos 4 minutos en calentarse en ese momento la maestra se arrodilló frente a la máquina y comenzó a rezar hemos intentado todo por favor ayuda a los niños a hacer lo que nosotros no podemos hacer por ellos después de regresar al salón de clases Jean sintió los ojos de david sobre ella sabía que había notado el retraso pero no le dijo nada durante su ausencia Jack había ido a otro salón de clases por una televisión para entretener a los niños y ahora estaban viendo Transformers. A las 3.30 de la tarde, Jean Mitchell comenzó a ponerse nerviosa. Comenzó a preguntarse si alguien les había avisado a los conductores del autobús que no fuera. Si los niños escuchaban los autobuses, sería lo mismo que el tema de las campanas de salida. A las 3.35 de la tarde, algunos maestros sintieron que la atmósfera en el ambiente estaba cambiando, algo estaba a punto de pasar. Eva Clark estaba consciente de lo mismo, miró al hombre de la bomba y pensó que su confianza estaba disminuyendo, algo extraño estaba pasando, pero nadie podía saber qué era. A las 3.45 de la tarde, inesperadamente, David llamó a Doris, quería ir al baño, todo el mundo miraba en silencio mientras cambiaba la correa de su muñeca a la de ella, dejándola en su lugar. David caminó junto a Jean Mitchell en dirección al baño. Una vez que David estaba fuera de la vista, los niños se relajaron, pero con la tensión disminuida, los niños se volvieron más inquietos y ruidosos también. «Niños», les dijo Jean Mitchell, «necesitamos mantenernos tranquilos». David aún no había aparecido, pero Jean no quería que de repente llegara y viera el desorden que estaba sucediendo. Jean levantó la mano hacia su cabeza y dijo, me duele la cabeza. Yo también, dijo Doris. Y ella siguió el mismo gesto con la mano. Esta mano era la que estaba atada al gatillo. En un instante, una enorme bola de llama naranja Vino seguida de un estruendo ensordecedor. Todo el mundo estaba cegado por el humo negro asfixiante. Jean Mitchell se sintió levantada por una ola de explosión y fue lanzada hacia la puerta. La bomba había explotado. Estamos muertos, dijo Tina Cook cuando la habitación explotó a su alrededor. Las luces de ráfaga se rompieron en una sola ola de calor abrasador y presión insoportable. Eva Clark, quien había sido lanzada de su silla, vio a Doris Young envuelta en llamas. Los niños lloraban por el dolor y el pánico. Todo aquel que podía correr o caminar, lo hizo, mientras que aquellos que no, gateaban y buscaban la salida de aire más cercana. —¡Corran! —gritaba Jake Mitchell. —¡Fuera de aquí! ¡Corran! Jack sabía que David Young todavía podría estar ileso, esperando a dispararle a los niños y maestros por igual. Janelle Dayton, la mujer que estaba encargada de la barricada, se levantó herida y comenzó a derribar la barricada que habían levantado, dándoles así una ruta de escape a todos. Jean Mitchell estaba tirada en el piso y no podía moverse. Janelle corrió a su rescate y trató de ayudarla a levantarse pero no tenía suficiente fuerza. El humo era muy espeso y no podía respirar, Janelle se vio obligada a abandonar a Jean y a buscar una salida por el pasillo. La ensordecedora explosión dejó a la maestra Carol Peterson entumecida, ella había estado sentada en el suelo con los niños acurrucados en su regazo. Cuando fueron arrastrados por la fuerza de la explosión, ella trató de pararse pero sus músculos no respondieron. En la esquina sureste de la habitación, una gran lluvia de llamas descendió sobre un grupo de niños de primer grado. Estos habían estado viendo la televisión. Los niños gritaban de dolor y miedo cuando su ropa y su cabello se incendiaron. Algunos corrieron buscando una salida y otros golpeaban las llamas con sus pequeñas manos. Rocky Moore, quien estaba cerca de la ventana, tan pronto pudo levantarse, comenzó a tomar a los primeros niños que veía y los comenzó a sacar por la ventana aquella que David Young pensó que no sería una ruta de escape. Rocky gritaba de nuevo, salgan de aquí. Se giró para buscar más niños y se horrorizó al ver caras ennegrecidas en algunos y otros con la ropa todavía ardiendo. Varios niños corrieron hacia él con el cabello aún en llamas. Ni él ni los otros maestros tenían mantas o toallas, solo podían sofocar las llamas con las mangas y con sus manos mantuvo a los pequeños saliendo a través de la ventana, no había tiempo suficiente para comprobar si había lesiones menores o graves. La primera prioridad era sacarlos con vida de ahí. Para este punto, Rocky Moore solo había visto niños que sabía que habían estado de su lado de la habitación. Era difícil sentir la confianza de que los más cercanos a la bola de fuego y el humo habían sobrevivido. Si no podían salir rápido, el humo los terminaría matando en caso de haber sobrevivido a la explosión. En el pasillo, Jack Mitchell estaba buscando a su esposa. ¿Has visto a Jean? le decía todo el que saliera del salón. Mientras tanto, Johnny King, uno de los niños secuestrados, corrió al patio de la escuela llorando y gritando, no quiero morir. Finalmente, colapsó en los pies de su tía Judy Himmerick, que estaba junto con todos los padres de los niños, afuera de la escuela. Cam Wixon, otro de los niños, diría más tarde, No sé cómo salí al pasillo, y no sé cómo pude encontrar las puertas de salida entre el humo. Cuando me di cuenta, ya estaba afuera y grité, estoy vivo, estoy vivo. El maestro de música, John Miller, estaba tratando de derribar la barricada junto a Janelle Dayton, y en ese momento, David Young apareció de nuevo. Sostenía su pistola .22 en la mano y una .44 en la otra. John lo vio e instintivamente corrió, pero alcanzó a escuchar un disparo. No se dio cuenta de que lo habían herido hasta que estuvo fuera de la escuela. Rocky Moore había sacado finalmente al último niño de su clase por la ventana y después intentó salir por la misma ventana, pero se atoró hizo acopio de todas sus fuerzas para desatorarse y sintió como alguien se acercaba por detrás. El miedo lo hizo pensar que posiblemente era David Young que lo iba a matar, pero no fue un jalón lo que sintió, sino un empujón que lo liberó y lo mandó directamente al jardín de la escuela. Jack se levantó y miró por la ventana, pero no había nadie junto a ella, en ese momento los paquetes de balas que estaban junto a la bomba comenzaron a explotar por el calor saliendo disparadas hacia todos lados como una metralleta al azar. Del otro lado de la habitación, Eva Clark no podía encontrar a su hija Kathy, la niña de 4 años que antes había olvidado en el auto. No tenía otra opción más que entrar de nuevo al salón de clases que estaba lleno de humo, de balas siendo disparadas por todos lados y de David Young. Eva entró al salón de clases gritando el nombre de su hija y finalmente escuchó a Katy gritar, «Mamá». Eva Clark cruzó la habitación, recogió a su hija y al caminar hacia la puerta, vio que David Young estaba de pie en el marco. La mujer caminó directamente hacia él y pasó a escasos centímetros temiendo que le disparara. Pero David no se movió. Se quedó quieto. Cuando Eva salió de la habitación, la mujer usó su propio cuerpo como un escudo humano por si David le disparaba por la espalda. Una de las últimas personas en abandonar la habitación fue Berlín Benión, la maestra de 66 años. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en sus brazos y espalda y fue tratada por el humo que inhaló. Desde afuera, Rocky Moore miró por la ventana y vio que había más niños aún dentro del salón de clases. Comenzó a gritarles para que escucharan su voz y al llegar los jalaba desde afuera para sacarlos de ahí. En ese momento, vio a alguien en el interior que lo motivó. Era Cindy Cowden, la joven mujer que solo estaba en Cogville ese día porque quería ser maestra de escuela. Ella había estado en el lado contrario de la habitación. Rocky sabía que entonces al menos algunos cercanos a la bomba habían sobrevivido. Entonces, vio a Chris Casper, un estudiante ayudante de maestro, que había estado en otro lugar de la habitación, y esto le dio esperanza de que otros también habían sobrevivido. Jack Mitchell estaba asegurándose de que todos los niños de su clase estuvieran a salvo, y mientras tanto, Jean, su esposa, quien había logrado salir de clases por su propia cuenta, hacía lo mismo. Aún había niños que faltaban. Varias de las casas de la calle frente a la escuela habían sido evacuadas por los oficiales al darse cuenta de lo poderosa que era la bomba, estas casas fueron convertidas en centros temporales de tratamiento, desde el momento que la bomba explotó, paramédicos, bomberos y agentes de la ley estaban listos para entrar al edificio. El problema era que David Young seguía adentro, sabían que si David aún estaba vivo, seguramente estaría disparando al azar a todo el que se le acercara. Se escuchaban disparos, pero no estaban seguros si eran aquellos de las balas de la bomba o era John disparando. Finalmente, los policías no pudieron esperar más tiempo y entraron. Para el momento que llegaron, David Young estaba muerto en el suelo. Las balas de su propia bomba lo habían matado. Doris estaba en el suelo completamente quemada pero su rostro aún era visible, el reconocimiento fue inmediato. Con la amenaza de los secuestradores de lado, la policía, bomberos y paramédicos pudieron entrar al edificio para asegurarlo. Cuando el humo se disipó, los paramédicos se habían estado preparando psicológicamente para el shock que sería encontrar cadáveres de niños por todo el suelo. Los paramédicos comenzaron a levantar los escombros, el escritorio los trozos de techo que habían caído, pero por más que buscaban, no encontraron a nadie. Los únicos cuerpos que estaban en el suelo eran los de David y Doris Young. Los 150 niños y sus maestros habían salido con vida de la explosión. Como vieron, el nombre del capítulo de la semana se llama El milagro de Cokeville. y ahora sabrán por qué. Los niños estaban aturdidos en el césped de la escuela o en las casas cercanas con una apariencia de incredulidad al estar vivos. Muchos habían reunido mantas y los niños estaban envueltos en estas y esperaban sus turnos por los pocos tanques de oxígeno disponibles. Había ambulancias por todas partes y fueron enviados a hospitales de cinco condados diferentes. Algunos fueron enviados a Salt Lake a un Centro de Cuidado para Víctimas de Quemaduras. Varios niños con rostro y brazos ennegrecidos estaban tosiendo por los efectos de la inhalación del humo. Llamó la atención de todos que, aunque se trataba de un acontecimiento sin precedentes, todo el caos se estaba transformando de alguna manera en una organización muy precisa. Si algunos padres, como se rumoreaba, llevaban rifles de casa, Ahora no había nada de eso. Todo el mundo estaba trabajando en su propio campo de especialización. Incluso paramédicos de otros condados trabajaban hombro con hombro en una extraordinaria coordinación. Dentro de la escuela, el costo estimado de los daños ascendía a más de 50 mil dólares. Con tanta destrucción, ¿cómo es posible que todos salieran con vida? Después de que los policías removieron toda la munición restante del lugar, el experto en explosivos Richard Haskell de Rock Springs acudió al lugar y fue puesto a cargo de la situación. Este hombre desmanteló lo que quedaba de la bomba, sin embargo, Richard encontró algo extraño. Dos cables que se supone debían de tomar las dos cargas que estaban debajo de la bomba habían sido cortados no roídos ni desconectados, sino cortados limpiamente. Estas dos cargas eran las que debían de llenar el aire con pólvora y convertir el aire en fuego. Como no recibieron energía por los cables, las partículas de aluminio que se supone deberían de incrementar el potencial de la bomba, no estallaron. Además, el experto en bombas, descubrió que la fuga en el garrafón de plástico que David utilizaba para contener la gasolina, había convertido la pólvora en una pasta. Ahora, estos factores claramente evitaron que la bomba estallara como John lo pensó, pero la bomba aún así hubiera sido lo suficientemente potente para matar a todos adentro. Con el tiempo, las investigaciones oficiales revelaron aspectos muy inusuales de todo el incidente. Pero en este momento, fueron los niños los que comenzaron a hacer declaraciones que sus padres encontraron algo interesantes, por decirlo de alguna forma. Kathy Walker, de 7 años, le dijo a su hermano de 14, Shane, el primer miembro de su familia que vio después de huir de la explosión, nos salvaron. Dije una oración y nos salvaron. ¿Quién te salvó? le preguntó su hermano. «Los ángeles», respondió a ella. La niña vio a su madre, Glina Walker, y le dijo lo mismo. «Mami, los ángeles nos salvaron». Glina abrazó a su hija y le dijo «Sí, cariño, todos estamos agradecidos». La madre no se daba cuenta de que su hija lo decía literalmente. Glina, además de muchos otros padres, querían que este incidente quedara atrás que sus hijos no hablaran nunca de él porque querían que crecieran olvidando este trauma y por esta razón algunos pensaron que la mejor manera de lograrlo era que recibieran ayuda psicológica. En una de estas sesiones, Kathy y Rachel Walker, su hermana, le dijeron a su psicólogo que habían tratado de hablar con sus padres acerca de los ángeles que los habían salvado. El doctor les dijo a sus padres lo que los niños le habían dicho y estos le preguntaron ¿Por qué nuestros hijos no nos dijeron todo esto? El doctor les preguntó si realmente habían estado escuchándolos. Con esto, Glina y su esposo Kevin decidieron tomarse el tiempo de hablar con sus hijos. Los niños dijeron lo siguiente. Estaban parados ahí, por encima de nosotros, comenzó Katy. Había una madre, un padre y una señora sosteniendo un bebé pequeño y una niña de pelo largo, había una familia de gente, la mujer nos dijo que la bomba iba a explotar pronto y que debíamos de escuchar a nuestro hermano, él iba a ir con nosotros y nos diría qué hacer, ella nos dijo que lo obedeciéramos, todos estaban vestidos de blanco brillantes como una bombilla, pero más brillantes alrededor de la cara la niña tenía un vestido largo que le cubría los pies. Las personas que describían les parecían tan reales como sus propios padres, quienes estaban escuchando atentamente ahora. Rachel recordó otra cosa, que las figuras vestidas de blanco de pie sobre ellas se habían movido a otra parte de la habitación justo antes de que la bomba explotara. El hermano mayor, Travis, Enfatizó en que él no había visto nada, solo que había escuchado una voz que le dijo que encontrara a sus hermanitas y que las llevara a la ventana, que las mantuviera ahí. Las niñas parecían contentas de discutir su experiencia, recordaron detalles muy vívidamente. Refiriéndose a las personas que habían visto, se les preguntó, ¿Cómo entraron a la habitación? ¿Fue a través de la puerta principal o a la puerta junto al baño? Ambas niñas dijeron a la vez, a través del techo. Kevin sugirió mirar algunas fotografías antiguas de los miembros de la familia, tanto vivos como fallecidos. Katy no requirió mucho tiempo, casi de inmediato señaló una fotografía. Es ella, se veía así, pero no usaba lentes. Rachel, quien había estado fuera de la habitación por un momento, volvió y al ver la fotografía dijo, es ella, ella fue mi ángel, pero sin lentes. Shirley Ruth Tornock, la mujer de la fotografía, era la madre de Glina, la abuela de las niñas. La mujer había muerto cuando Glina solo tenía 16 años, por lo que nunca llegó a conocer a las niñas en vida. Otra fotografía. Esta, del hermano de Kevin, que había muerto más de 20 años atrás, parecía el hombre que estaba con la familia de Ángeles, dijeron las chicas. Otros niños, aparte de los tres de los Walker, hablaron de unos mensajeros quienes se les aparecieron a ellos también. Algunos otros padres dijeron que sus hijos les habían dado detalles específicos de alguien que no conocían, que les dijo qué hacer en el salón de clases. Un niño que quería contar lo que había sucedido era Nathan Hartley. Nathan estaba sentado cerca de la cinta del cuadro mágico cuando la bomba explotó. Él le dijo a su padre, el sheriff veterano Ron Hartley, lo que había visto. La mujer me ayudó a salir con vida. Ron Hartley dijo, «He pasado incontables horas interrogando a sospechosos y prisioneros». Estoy especialmente capacitado para detectar mentiras, es por eso que hice unas cuantas preguntas. El niño de primer año siguió diciendo, una mujer me dijo que la bomba iba a estallar pronto, me dijo cómo salvarme, me dijo que fuera a la ventana, que se si hacía lo que ella decía, entonces todo estaría bien. Nathan dijo que nunca había visto a la mujer antes. Al igual que los Walkers, Ron Hartley comenzó a hojear el álbum familiar con su hijo. En una página, Nathan detuvo a su padre. «Es ella, es ella», dijo bruscamente. La foto era de Flossie Elliot, la bisabuela de Nathan. Llevaba fallecida tres años. Nathan siguió diciendo lo siguiente. «Justo antes de que las bombas explotaran, los ángeles bajaron por el techo» eran brillantes como bombillas, había unos 10 de ellos tomados de la mano alrededor de los niños para protegerlos, uno de los ángeles me dijo que la bomba iba a explotar y todos los demás nos dijeron que fuéramos a las ventanas. La bomba no explotó como debía de explotar, como debía a pesar de que el experto de bombas dijo que iba a hacerlo. Cuando los maestros entraron al salón de clases por los estudiantes faltantes, ninguno de ellos recibió una de las balas que estaban siendo detonadas en la habitación, los agujeros estaban por todas partes, la ola expansiva de la bomba en lugar de hacerlo horizontalmente lo hizo hacia arriba, el calor golpeó el techo, este absorbió la mayoría y el resto bajó por las paredes, nadie, ninguna de las más de 150 personas en la habitación Estaban contra la pared Aquellos que salieron heridos Se recuperaron al poco tiempo E incluso el maestro de música John Miller, quien recibió el disparo La bala pasó a pocos centímetros De la columna El disparo lo pudo haber matado O dejado cuadriplégico. Pero no A los tres días, ya estaba de nuevo Como si nada Todos los involucrados en la investigación De la bomba de David Young están conscientes de que algo extraño e inexplicable sucedió. Pero nadie tiene la más mínima idea de cómo es posible que todos los niños escaparan con vida. Algunos los llaman coincidencia, otros suerte, intervención divina, y algunos otros, un milagro. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain. Y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.